0: Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Uma vida sobrenatural deveria ser uma coisa natural na sua vida. Então, uma pessoa que constrói um carro, a pessoa que desenhou o carro, que, que sonhou com o carro, aquela pessoa que viu todos os detalhes do carro, tem uma forma de você andar com o carro. Então, tem um carro hoje que você aperta o botão e liga, não é verdade? Tem outro que é com a chave. Então, não é você que decide se é com o botão ou se é com a chave. Tem a ver com a pessoa que criou o carro. Eu vou dizer para você, não dá para você ligar um carro com a chave se ela é com o botão. E não dá para ligar com botão se é com chave. Então presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Foi Deus que criou você. E Ele definiu como que você deveria funcionar. E se você ler de Gênesis até Apocalipse, você não vai ver nenhuma história bíblica natural. Então o que isso quer dizer? Deus definiu que a nossa vida deveria ser uma vida sobrenatural. Aí você tem que tomar uma decisão na sua vida. Seu casamento precisa ser sobrenatural. A sua família precisa ser sobrenatural. A sua empresa precisa ser sobrenatural. O seu ministério precisa ser sobrenatural. Porque você vai se deparar com situações na sua vida que eu vou dizer para você, é somente o sobrenatural que pode fazer o milagre. Ou o seu casamento acaba ou o sobrenatural se manifesta. Ou o sobrenatural manifesta na sua vida financeira ou acabou a sua vida financeira. Eu vou dizer, não existe vida natural. Eu vou dizer para você, Deus, Ele criou você. Gênesis 1:26. façamos o homem. Começou o projeto ali. De que forma vamos fazer o homem? Hum, façamos o homem a imagem e semelhança a Deus. Mas por quê? Para que ele possa dominar. Então, a única forma de você dominar... Diante dos dias mais difíceis da sua vida É se você exercer domínio Para você exercer domínio Você tem que ter a imagem de Deus na sua vida E olha que interessante Aqui em Mateus capítulo 22 Versículo 29 diz assim é uma resposta ao saduceu. Errais por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus. Por que, que um crente ele comete muitos erros em sua vida? Porque ele não conhece as escrituras e também não conhece o poder de Deus. A Bíblia diz que o povo perece, não é por falta de dinheiro. Porque se o homem soubesse lidar com o dinheiro, ele teria mais dinheiro. Mas aí a pessoa pega o dinheiro, não consegue enxergar o dinheiro da maneira que ele enxerga, o dinheiro que você tem mal dá para você pagar as contas. Tem um jovem aqui da igreja, da rede de adultos, ele fez turma especial, ele vivia pela fé e emprestava dinheiro para os irmãos da igreja. Eu conheço pessoas que fizeram faculdade pra, vendendo trufa. Hoje tem casa própria, tem patrimônio, tem empresa. Mas por quê? Eles enxergaram dinheiro e dificuldade financeira da forma como Deus enxerga. Davi enxergou um gigante da forma correta. E porque ele enxergou o gigante da forma correta, ele teve uma atitude correta. Ele creu no sobrenatural, que Deus lhe derrubaria aquele gigante através da pedrada. Se você olhar para o seu esposo, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua vida financeira, se você não olhar da maneira certa, você não vai conseguir manifestar o sobrenatural e não vai ter testemunhos para você contar. O povo erra porque não conhece nem o poder e nem as escrituras. E porque você não conhece nem o poder e nem as Escrituras, você não consegue viver o que Deus tem para a sua vida. A vida cristã se vive pelo sobrenatural de Deus. Então você precisa se acostumar com essa vida. Diga para o seu irmão, você tem que acostumar com essa vida. Já pensou se você fosse para uma cidade que não existisse celular? E você só sabe viver com um celular? E você vai ter que morar nessa cidade o resto da vida, você então teria que se acostumar a viver sem, não, não, não é uma coisa que você vai escolher, é uma, uma circunstância que você foi colocado, eu vou dizer para você, Deus colocou você numa circunstância, Colossenses 1,13 diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, então aqui tem uma outra forma de viver, e essa outra forma você precisa se acostumar com ela, as duas gravidez da Flávia, a primeira falou assim, a criança vai ser uma criança pig, não vai desenvolver, não vai crescer, e foi uma luta assim, três vezes por semana, nós estávamos na maternidade lá, fazendo exames, aquela coisa toda, e aí, meia hora antes de nascer, foi feito o último ultrassom, ou a criança de fato é pig, não desenvolveu, não cresceu, provavelmente, 99% vai ficar entubada, porque vai parecer um ratinho. E aí, eu estava esperando o que na hora que abrir minha esposa ali? O que o médico falou. Mas aí eu fui para o banheiro, coloquei a roupa lá, esperando para eu assistir o parto e entrar na sala ali. Eu fui para o banheiro e falei, Deus, não é possível. Nove meses de tortura, não é possível. Eu comecei a orar em línguas. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Eu falei, Deus, 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 orando, orando, orando. E algo aconteceu dentro de mim. Aí eu subi, numa paz interior tão profunda que até assustava. Aí quando e o médico, assim, um médico assim muito, muito, muito conceituado mesmo, muito conceituado. E aí, a hora que nasceu, ele pegou o Davi no colo, aí ele colocou na balança dois quilos, setecentos kg Ele olhou para minha cara e assim, falou: ó, me perdoa, mas tem coisas que não tem como explicar". Ninguém explica a Deus. E aí na Rebeca aconteceu o que de novo? Vai ser uma criança? Pig. Vai ser internada talvez. Aí eu já tinha aprendido a lição. Deus é um Deus sobrenatural. E às vezes você se coloca em situações. Às vezes o diabo prospera sobre muitas áreas da sua vida. Porque você não crê no sobrenatural. E não se posiciona diante do sobrenatural de Deus. Diga aleluia. Agora... Pastor, como que eu vou manifestar o sobrenatural? Através do poder do Espírito Santo de Deus... Quando você flui no Espírito Santo de Deus, você consegue viver coisas inexplicáveis na sua vida. Existe uma força sobrenatural dentro de você. Existe uma sabedoria sobrenatural dentro de você. É tudo pela unção do Espírito Santo de Deus. Às vezes você lida com situações na sua vida que você se acostumou. Acostumou com a falta de dinheiro. Acostumou com poucos frutos. E você está tão acostumado. Que é isso que você vive, eu vou dizer para você Tem pessoas que se acostumaram Com a forma que vivem O casamento é tão ruim, mas tão ruim Que ele acostumou a viver, com... ele nem sabe viver Com um casamento bom Deus me disse Aqui na Lapa vai ter 10 mil membros Mas pastor, não está bom 2 mil membros, não está bom Não, não está bom Não está bom não Porque Deus falou que vai ter 10 mil membros E quantas crianças, amor? Já perdeu as contas. Então, aqui nesse bairro vai ter uma escola videira. Vai ter. Mas para ter, é só o sobrenatural de Deus. Mas eu vou dizer, o sobrenatural está à nossa disposição. Deus chama você para prosperar, para crescer, para multiplicar e para avançar. Você precisa crer. Amém, pastor. Glória a Deus. Ai, eu vou dizer para você A sua dor não toca a Deus A sua melancolia não toca a Deus A sua necessidade não toca a Deus E o que toca a Deus é a sua fé E a fé sem obras é morta A fé precisa produzir um comportamento Precisa produzir uma atitude Precisa produzir uma identidade Davi disse, eu vou matar esse gigante Tacou tá a pedra, porque a fé... Levou ele pegar a pedra e tacar em Golias Levou ele ter um comportamento Os três pastores já disseram Pastor Ricardo, eu sinto de Deus para dizer para você Que Deus vai dar uma tela de LED para a videira da Lapa Mas até agora eu estava ali acomodado com essa tela muito bonita Mas ela é bonita Mas Deus falou, vai dar um LED Diga-se um aleluia Diga para o irmão, Deus vai prosperar você e você vai abençoar para comprar o LED. Eu vou dizer, Deus só tem compromisso com aquilo que Ele fala. E o que Ele falou, você precisa crer. 1 Coríntios 4, 20 diz, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Diga Poder, então, se o reino de Deus se consiste em poder, você precisa crer e andar segundo esse poder. Diga aleluia. Diga para o seu irmão, você está enfesado aí? Nós estamos fazendo um jejum simplesmente sobrenatural. Então você precisa colocar alvos que são sobrenaturais. E você vai, eu vou testemunhar testemunhos sobrenaturais. Vai sair aquela causa na justiça. Deus vai liberar essa cela que não sai do lugar e vai virar logo é uma rede. O meu empreendimento vai multiplicar o faturamento dele, eu vou viver os melhores dias, para de você ficar ai, vivendo natural, Olhando, não olhe para aquilo que o homem olha, olhe para aquilo que Deus disse ao seu respeito e creia, para com essa autoestima baixa, porque isso não toca o coração de Deus, se pobreza tocasse a Deus, só tinha rico na igreja, mas acostumou com a dívida, acostumou com o puxadinho, acostumou com a luta. E você vai viver uma vida, você acostumou tanto com aquilo que você tem, que Deus não pode tirar. Alguém já teve aquela coceirinha gostosa no pé? Aí ai, 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 você, não, mas boa. De repente aquela coceirinha pequenininha no pé tomou conta do pé inteiro. E fala, nossa, não acredito, eu vou dizer uma coisa. Pobreza vira miséria. Dificuldade no casamento destrói casamento. Filhos que não respeitam o pai vão embora de casa. Empreendimento que não prospera, ele fale. Então você precisa entender. Não se acomode com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Creia até os últimos dias da sua vida. Porque Ele é Deus. O Espírito Santo sempre capacita. Olha, olha algumas histórias da Bíblia. O povo atravessou o mar. Davi matou um gigante. Jesus alimenta uma grande multidão. José da cadeia ao palácio. Davi, Davi do curral ao palácio. Paulo é perseguidor de crente, é um apóstolo, um cego de nascença, começa a enxergar e segue a vida dele, isso é o que? Isso é sobrenatural de Deus, diga para o seu irmão, você vai ter testemunhos poderosos, as pessoas vão olhar para você e vão falar, isso aqui é Deus, isso aqui é o sobrenatural de Deus, essa semana teve a capacitação de pastores, e eu tenho essa cara de novo aqui, e eu estou me perguntando esses dias, será que eu pareço novo ou os outros estão acabados? Eu estou orando. Porque tem muita gente da minha idade que só o sangue de Jesus. Esses dias um pastor, dois anos mais velho que eu, está sendo assim, destruído. Eu cuido, eu faço academia, eu me alimento bem da maneira que eu consigo. Eu durmo o tempo que tenho que dormir. Eu leio exatamente para desenvolver o meu cérebro, eu estudo, eu faço o curso online, eu corro, eu brinco, eu, eu faço jogos para desenvolver o meu, o, o meu cérebro. E eu vou dizer, será que eu, eu, eu pareço novo? Ou as pessoas não se cuidam? estou orando. Me ajuda em oração, irmão. O irmão falou assim, eu esse, ontem eu tomei um remédio à noite, que é, eu fui um dermatologista, ficando muito calvo eu tenho que me cuidar, eu sou um rei Deus me constitui, eu sou um homem nobre aí o irmão falou, pastor você toma remédio? eu falei, eu tomo muitos eu vou no dermatologista, no cardiologista eu vou, eu vou em tudo, eu me cuido e você não, eu não vou no hospital não eu falei, por isso, tem um ano mais velho que eu está acabado a barriga triplicada, não tem mais cabelo está acabado, eu me cuido e minha esposa é a primeira que me ajuda, amor, se cuida eu falei, você também se cuida também e um ajuda o outro e meus filhos também se cuidam. Diga para o seu irmão, como é que está aí? A coisa está em ordem? <risos> Pastora, aqui é a palavra. É verdade. A Bíblia diz que primeiro vem o natural e depois vem o espiritual. O espiritual só denuncia a sua vida natural. Eu estou firme e forte. Aleluia. E aí, chega um pastor lá. Ele tem uns 72 anos, começou a conversar com outro pastor, o falou, Mariano. Aí outro pastor falou para ele assim, deve ter uns 54 outro. Glória a Deus, eu rompi a barreira dos mil membros e o Senhor falou, meu Deus, então você é pastor de uma mega igreja. Aí eu apareço cumprimento o pastor de 54 e falo não, mega igreja é ele, dois mil membros e três mil crianças. E o senhorzinho falou assim, você está de brincadeira? Esse menino? Eu esperava qualquer coisa, menos uma pessoa com essa fisionomia. Aí o de 54 falou assim, é, tem coisa que não tem como explicar. Eu falei para o senhor, se você voltar daqui quatro anos nessa, nessa reciclagem, eu vou ter que te falar que estou com 10 mil pessoas. Porque ninguém explica a Deus. Eu vou dizer, o que, que explica um jovem matar um gigante? Cheio de homem barbado e golista. Golista falava assim, tem homem aí? Aí os barbados assim, não sei, lá atrás deve ter... Aí chega um jovenzinho sem barba, ruivinho. Ah, tá de brincadeira? Ele é tão grande, mas o meu Deus é muito, muito, muito maior. Eu vou tacar uma pedra e vou derrubar, ele é agora. Isso é o quê? Sobrenatural de Deus. Quando você olhar para os desafios da sua vida, o dono da empresa que você trabalha, fala, Deus, eu tenho o Espírito Santo. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou ter a minha empresa um dia Os cargos mais difíceis do lugar que você trabalha Deus vai capacitar você Eu vou dizer algo para você Não se compare com ninguém, sabe por quê? Porque você é único E o Espírito Santo habita dentro de você Se você for ler a palavra de Deus Quantos homens assim que eram frágeis, eram sensíveis, eram pequenos, mas depois que foram cheios do Espírito Santo, fizeram coisas extraordinárias. Olha o que diz em 1 Samuel 16, 13. Vou chamar os irmãos do louvor. Então Samuel tomou o um vaso de azeite, olha que é a um unção do Espírito, diga unção um do Espírito Santo, e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito, Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois, Samuel se levantou e foi para Ramá. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Depois que Davi teve essa experiência aqui, ele se tornou um outro homem. E esse outro homem matou um leão. Matou um urso. Matou um gigante. E treinou um exército. Mas antes do óleo da unção... Ele era um homem comum, mas a Bíblia diz que depois que o óleo foi derramado, ele se tornou em outro homem. Eu vou dizer, o que você consegue fazer na sua vida? E eu quero te fazer uma outra pergunta. Você já foi cheio do Espírito Santo de Deus? Quando você olha para a sua vida e fala, o que eu faço hoje? Eu não conseguiria fazer na minha força natural. Isso é o que? Isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é a unção do Espírito Santo. Você foi chamado por Deus para manifestar a unção do Espírito Santo. Eu era tão tímido, mas tão tímido, que quando acabava o culto, eu me trancava no banheiro. Porque eu não conseguia dar a paz do Senhor para os irmãos no final do culto. Eu era tão tímido, mas tão tímido, que no culto da virada do ano, 15 para meia-noite, eu entrava no banheiro, só saía meia-noite 10. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre a minha vida, eu me tornei um professor de comunicação. Eu me tornei um palestrante, me tornei um pastor, me tornei um escritor como Espírito Santo de Deus. Não tente construir nada na sua vida sem o poder do Espírito Santo. Porque vai ser uma tragédia, vai ser uma destruição, vai ser uma grande vergonha. Não tente edificar seu casamento sem a unção do Espírito. Não tente criar os seus filhos sem a unção do Espírito. Não tente liderar uma célula sem unção do Espírito. Por que tem pessoas frustradas na vida da igreja? Porque elas estão fazendo as coisas sem a unção do Espírito. Eu vou dizer, sem a unção do Espírito, você não consegue fazer nada. Acorde na unção. Lidere na unção. Pregue na unção. Converse na unção. Ame na unção. Porque pela unção do Espírito Santo, você consegue fazer coisas humanamente falando. Inexplicáveis. O que é para Ninguém explica Deus.